0: Итак, друзья мои, сегодня весь христианский мир, весь католический мир, православный мир, протестантский мир, либо в предвкушении, либо уже в праздновании христианского праздника Пасха Господня. И есть несколько христианских праздников, которые очень значимы сегодня в жизни верующих. И это кто скажет, какие праздники? Первый. Рождество. Пасха. И Пятидесятница. Вот это такие, знаете, самые значимые, самые важные, самые серьезные праздники. И сегодня, друзья мои, я бы хотел, чтобы мы с вами поговорили на тему Пасха. Вы знаете, я проповедовал и очень многих своих друзей, неверующих друзей приглашал в церковь. Многие они не пришли, но кто-то, я вижу, пришел и, и просто пусть Бог благословит вас. И вы знаете, но каждому из них я рассказал о том, что такое Пасха. Многие из них, они представляют, что Пасха это куличи, крашеные яйца, потом эти вот э, золотые слова «Христос воскрес», и все знают «воистину воскрес». Но на этом знания людей ограничены, и многие люди, они даже не имеют представления, что же такое на самом деле Пасха. Но Пасха это не куличи, друзья. Хотя это тоже имеет место в этом празднике, и мы об этом с вами поговорим. И праска, ну уж это тем более не яйца крашеные. Знаете, вообще понятия не имею, откуда все это, откуда вот эти яйца крашеные взялись в этом празднике Господнем. В Библии ничего о яйцах не говорится. Ни о курицах, ни о яйцах, ни о петухах, ни тем более о крашеных. Но я верю, друзья мои, что сегодня придет понимание того, что такое Пасха. Для того, чтобы понять, что такое Пасха, прежде всего, нам нужно обратиться к Ветхому Завету. И кто из вас читал книгу «Исход»? О, как много верующих людей здесь, аллилуйя! А кто из вас видел фильм на тему «Исход»? А кто из вас слышал проповеди на тему «Исход»? О, тут есть и мои люди, аллилуйя! Итак, друзья мои, мы знаем, что за события были связаны с израильским народом. И мы должны понимать, что евреи, скажи, евреи, это избранный народ Бога. Это был суверенный выбор Бога. Глядя на все нации, глядя на все человечество, Бог в своем суверенном выборе избрал именно евреев. И Он сказал, что евреи это будет мой народ. И он пришел и открылся этому народу. И история израильского народа, знаете, история отношений евреев со своим Богом, она очень большая. И там было много разного. Были взлеты и были падения. Друзья мои, было время, когда еврейская нация, она расцветла, и она была в пике своего развития. Это было правление Давида, и потом правление Соломона, когда эта нация, она была весьма известна, весьма богата. Была большая армия, и никто из других наций не смеливался даже вызов вызов бросить Израилю. Но потом мы знаем из истории. История израильского народа, что люди отступали от заповедей Божьих, и суды Божии приходили в жизнь э, Израиля, и они попадали в плен. И вот знаете эту историю, когда израильский народ попал в плен Египта, когда они пришли в Египет, когда правил э, фараон, и при нем был один из евреев Иосиф, имя его, помните это время? Когда был кризис. И по всему лицу земли не хватало пищи, и люди шли в Египет, чтобы купить немного продовольствия, чтобы выжить. Это было благодаря правлению, вот тогда на тот момент премьер-министром был Иосиф, вот это время. Но потом время прошло. И в силу отступления евреи они попали в рабство фараону. И на протяжении, Библия говорит, примерно около 400 лет они были в рабстве у фараона. И фараон, он использовал израильский народ как рабовладельческую силу. И Библия говорит, что все, что они имели, они имели на один день пропитания, и они имели кровь над головой. И практически... Фараон, он выстраивал свою империю, он выстраивал свое государство за счет евреев, за счет израильского народа. Люди под этим гнетом они страдали, они взывали к Богу, они взывали к своему Богу, Богу Авраама, Исаака, Иакова и просили, чтобы Бог пришел и чтобы Он вытащил их из этой ситуации. И Библия говорит, что Бог пришел и Он призвал Моисея. Вы знаете, вот все это образы. Фараон это прообраз Антихриста. Египет это прообраз мира. Моисей это прообраз Иисуса. И Библия говорит, Бог открылся Моисею. Это был удивительный момент. момент призвания Моисея куст горел. Моисей видел это. Но куст не сгорал. И из этого куста Бог говорил к Моисею. Я хочу, чтобы ты пошел в Египет, обратился к фараону и вывел мой народ из рабства египетского. Моисей ответил на этот призыв, и там целые целые события, которые разворачиваются, и об этом можно много говорить. Но вот, друзья мои, это пасхальная ночь, когда Бог говорит Моисею, Моисей передает это своему народу И он говорит, возьмите молодого непорочного агнеца, закалите его, и этот агнец будет пасхальным. Возьмите кровь этого агнеца, помажьте косяки своего дома кровью этого ягненка, приготовьте этого ягненка и кушайте вместе со своей семьей если вы видите что у кого то рядом нет ягненка вы можете эти семьи пригласить к себе и вы должны вкусить от этого агнецца знаете этот агнец это прообраз иисуса христа который две тысячи лет назад умер за меня и тебя и за грехи всего человечества и библия говорит что каждый кто уверует в иисуса христа как своего Господа и Спасителя, друзья мои, и будет вкушать от этого Агнца. Тот будет жить, и жить будет вечно. Понимаете, для того, чтобы понять, что такое Пасха, сегодня, когда мы ехали в церковь, я задал этот вопрос своим детям. И Вероника говорит, Пасха – это Христос воскрес. Я говорю, да, Матвей, что такое Пасха? И Матвей говорит, Пасха – это Иисус. Знаете, для того, чтобы иметь полную картину, мы должны с тобой, читая Библию, читать как Ветхий Завет, так и Новый. И вот история, откуда была рождена, где она началась, эта Пасха. Это был выход народа израильского из-под ига, из-под рабства Фараона, слышите меня, они вкусили от Агнца, и они помазали косяки своего дома кровью этого Агнца, и в ту ночь была казнь, это была завершающая казнь, и Библия говорит, ангел-губитель шел над Израилем, и каждый дом, над которым проходила эта беда, Писание говорит, те дома, на которых была кровь Агнца, Эта беда обходила эти дома. А те дома, на которых не было крови Агнца, в их дома беда заходила. И в этих домах младенцы мужского рода погибали. И Библия говорит, плач стоял в Иерусалиме. Горе было, страшное. Это была последняя капля в отношениях Бога с фараоном. И фараон сломался в своей воле, и он отпустил народ израильский. И они вышли с Моисеем. Они вышли из рабства, они вышли из гнета, они вышли из этого правления, правления фараона. И они обрели свободу. И дальше Библия говорит, они шли в обетованную землю. Они проходили пустыню и они шли вместо исполнения своих желаний, вместо исполнения своих молитв. Аминь. И, друзья мои, из с тех пор было повеление, чтобы из рода в род человечество передавало значимость Пасхи и отмечало вовек этот праздник, что сегодня и происходит. Как бы дьявол не пытался уничтожить священников, уничтожить Святое Писание, уничтожить Церкви, чтобы дьявол, не, вот чтобы он, как бы он не пытался заглушить голос Божий, у него ничего не получается. И не получится. Почему? Потому что Бог владыка неба и земли. И вы знаете, интересно. Что когда мы смотрим на эту историю, и некоторые неверующие мои друзья, я вчера был, ну, объезжал своих знакомых и приехал к одному парню, он работает на протяжении пяти лет, вот я ремонтируюсь в одном и том же автосервисе, и он работает администратором там. Хороший парень, честный, благородный, порядочный, никогда не обманет, никогда не слукает. Мне он нравится, я вижу в нем природу Бога. И мы с ним разговаривали, и я говорю ему, «Ты знаешь, на протяжении пяти лет я приезжаю сюда, и я ремонтирую здесь свой автомобиль, отправляю сюда своих друзей. Но я ремонтирую здесь не потому, что мне сервис нравится, а я здесь из-за тебя. Потому что однажды я увидел твою порядочность, увидел твое благородство, увидел твою честность. Он э, муж, отец, у него родилась дочь, они построили дом в буденовке и он много работает чтобы обеспечить свою семью и работает честно и это достойно уважение самому соседу скажи прекрати врать и воровать во имя иисуса шутка он достоин уважения и я ему говорю и я чувствую в своем сердце ответственность за тебя и на пороге пасха я бы хотел рассказать тебе о том, что такое Пасха. Ты знаешь, что такое Пасха? И он говорит, Пасха? Ты знаешь, говорит, до этого момента думал, знаю. А сейчас понимаю, что не знаю. Что это такое? Я говорю, это Христос, закланный за нас. И он такой, это как? Я говорю, ну, когда мы празднуем Пасху, мы говорим, Христос воскрес. Он говорит, да, во воистину воскрес. Но он даже и не осознает смысл этих слов. То есть он говорит эти слова, но он даже не понимает, что это такое. И я понимаю, что большая часть неверующих людей, они в этом отношении неграмотны. Они не понимают, что это, что это значит. Но чтобы понять, что это такое, необходимо обратиться к Божьему Слову. И я начал ему объяснять, что сделал Иисус для нас с тобой. Сегодня мы будем принимать причастие. И сегодня... Мы возьмем нашу Пасху. я сегодня приготовил для вас Пасху. Наши люди принесли вот такую красивую Пасху. И для кого-то это просто кусок хлеба. А для кого-то это очень символично. И для кого-то это тело Иисуса Христа. За нас ломимое. И когда мы принимаем причастие, мы берем хлеб. И как правило мы берем хлеб без закваски, без дрожжей. Здесь есть дрожжи. Это просто сладкая булочка. Но причастие мы принимаем с хлебом, в которых нет дрожжей. И эта закваска – это прообраз греха. Но Библия говорит, что Бог, Он был без греха. Он был безгрешен. Внутри Него не было греха. Да, Он был на 100% Бог, и Он был на 100% человек. И сегодня мы, как люди, мы несем греховную природу внутри себя. Но у Христа не было греховной природы. Поэтому, принимая причастие, мы берем хлеб и используем его без закваски. То есть, как это, это как образ того, что в нем нет греха. И когда мы с ним разговаривали, я начал рассказывать ему историю израильского народа. И он так слушал, и у него это укладывалось все в сознание. Но когда я стал говорить ему о Христе, о том, что сделал Христос для нас, он получил очень много новых для себя знаний. И обратите свое внимание что в израильском народе Бог сказал им «возьмите ягненка непорочного». Но в Новом Завете мы понимаем и видим, что для того, чтобы спасти человечество от заклятия, спасти человечество от грехов, спасти человечество от проклятий, нужен был этот непорочный Агнец. И не было никого, как Сам Господь. И Библия говорит «Ибо Он так уничижил и смирил Себя, что Он принял образ человека. И Он пришел в образе человека. И Он отдал Себя на смерть, чтобы, умерев за нас, как огнец, забрать грех всего человечества. Вчера я подъехал к нашему магазину на Ходка-Сити. И там вечером было очень много людей. Много было молодых семей. Они гуляли с детьми и... Просто наслаждались погодой. И и знаете, такие лица у всех удовлетворенные. Кто-то катается на роликах, кто-то катается на скейде. Папочки с мамочками там стоят, греются на солнышке, наслаждаясь своими детьми. А одна пара, мужчина с женщиной, они шли, и женщина, она плакала. Она просто плакала. Знаете, на лице ее была такая печать греха. Видно было, что ее жизнь очень сложная. Там и алкоголь, и страдания, и мучения. Грех он ломает жизни людей. Грех он делает людей больными, бедными. Грех разрушает семьи. Грех лишает здоровья. И вот эта женщина, она была вымотана грехом. На ней была печать этой тяжести, этого бремени фараона. И она шла, она плакала и в истерике что-то высказывала этому молодому человеку. А он с таким, знаете, настроем такого уличного бойца, настроенный на на какой-то конфликт, куда-то с ней так уверенно шел. И я подумал, вот она разница между людьми, которые наслаждаются жизнью. Вот они, эти семьи, эти дети, знаете, в их душе мир, покой, благодать. И между людьми, которые измучены рабством, которые измучены грехом, которые потыкаемы фараоном. И я попытался их остановить, но они, знаете, от меня как от мусора. Отстранились и были устремлены куда-то дальше там к своей цели. Вы знаете, друзья мои, я хочу сказать вам такую вещь. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, в каких бы обстоятельствах ты не был, в каких бы проблемах ты не был, но имел жизнь и жизнь вечную. Это воля Бога. Сегодня, друзья мои, мы можем видеть людей, которые очень глубоко погрязли в грехи. И мы можем также видеть людей, которые внешние, они выглядят очень, скажем так, хорошо. Они могут быть образованными, они могут быть грамотными, они могут быть обеспеченными, но они не знают Бога. Они не знают того, что сделал Бог для них. И они живут без Бога. И знаете, в чем парадокс? Они не имеют жизни вечной. И их жизнь... Друзья мои, она временна. Библия говорит, что каждый человек, он предстанет пред Богом рано или поздно. И где-то на уровне своей интуиции мы это понимаем. Мы все знаем, что то время, которое нам отведено для жизни здесь на земле, это временное время, это временно. Но потом мы предстаем перед вечностью. Люди Божьи, они знают, что дальше вечность в присутствии Божьем. И смерти люди веры не боятся. Павел говорит, смерть для меня приобретение. То есть смерть это переход. Переход из этой земной жизни в жизнь вечную. В жизнь с Богом. Да, тело оно остается здесь, а дух и душа они поднимаются. И они предстают пред Богом, и Бог, и Божье Слово определяет, куда дальше пойдет эта душа. Интересно, но люди, которые не знают Бога, они боятся, они боятся, что там, они боятся, что там за порогом, и когда люди начинают об этом задумываться, они начинают в душе и в сердце Бога искать. Но подумайте на минутку, насколько важно и мудро было бы начать Его искать сегодня и найти Жить с Богом, приобрести мир в своей душе, отдать Ему свои бремена, возложить на Него свои заботы. И дальше по этой жизни идти не одному, опираясь только на свой интеллект и на свои способности, а идти с Богом, опираясь на Него, на Его мудрость, на Его водительство, на Его благодать. Аминь. Порисову соседу скажи, я дальше пойду с Богом. Аллилуйя! Вы знаете, для того, чтобы приготовить свое сердце к причастию, очень важно, чтобы мы с тобой осознали, что же такое причастие. Причастие – это тот обмен, который произошел две лет назад на кресте. Что же сделал Христос? Две тысячи лет назад на Голгофском кресте. Первое послание Коринфянам, первая глава, 18 стих. Здесь говорится, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия ко спасению. Сегодня многие люди, они носят крестик. У кого есть крестик на шее? А вы понимаете, что это такое? Сегодня многие люди молятся на крестик, целуют крестик и думают, что он имеет какую-то чудотворную силу и может спасти. Я хочу тебе сказать, крест римляне использовали как орудие пыток или место казни. Это была самая мучительная казнь, которая только была на тот момент. Люди погибали страшной смертью и нашего Господа распяли на Голгофском кресте. Он умер мученической смертью там, на Голгофе. Но заметьте, он ничего не сделал. Он не был разбойником. Он не был вором. Он не был лжецом. Он ничего не сделал, чтобы заслужить такую мученическую смерть. И он осознанно отдал себя на смерть, чтобы забрать грехи всего человечества. Что такое крест? Крест – Библия говорит, это сила Божья ко спасению. Но не сам крест, ни металл, ни дерево, ни серебро, ни само изделие, но то место, где Христос был распят. И Библия говорит, что это очень значимо для нас. Почему во время Пасхи мы говорим, Христос воскрес, и люди говорят, воистину воскрес, Потому что они осознают и понимают, что произошло 2000 лет назад там, на Голгофском кресте. Что произошло там, в Иерусалиме. Почему этот праздник, он настолько значим? Для евреев он был значим, потому что они... 400 лет были в рабстве фараона, они были под гнетом фараона, не имея ничего своего. Но когда они вышли, когда они получили свободу, друзья мои, а как они радовались, когда Израиль был провозглашен как нация, когда Иерусалим был провозглашен как столица. На карте ты ты даже не увидишь этого государства, просто циферка, что там что-то есть. Но насколько это государство благословлено Богом? Сегодня, друзья мои, новейшие технологии. Сегодня люди едут в Израиль лечиться, едут в Израиль получить благословение. Паломники идут туда толпами. Это не просто так. Это потому, что эта земля, она благословлена Господом. Этот народ, он благословлен Господом. Аминь. Не так давно, друзья, мы с тобой, я и ты в духе, мы были в Лос-Анджелесе, и мы были, друзья мои, в Голливуде, и мне сказали, что пять основных, самых крупных голливудских компаний в индустрии кино США владеют евреи, то есть пять самых богатых людей евреев. Почему? Почему сегодня евреев так ненавидят? Почему столько анекдотов глупых про евреев? Почему, друзья мои, Гитлер уничтожал и сжигал их в концлагерях? Почему через такие гонения они проходили и проходят? Потому что дьявол ненавидит народ израильский. Дьявол ненавидит избранный народ Бога. Но знаете в чем благая весть сегодня? Библия говорит, что мы с тобою во Христе Иисусе являемся детьми Авраама, Исаака и Иакова. О, мне это нравится. Мы благословлены Богом. Мы, вожделенная земля Бога, мы под благословением, а не под проклятием, в результате того, что Христос две тысячи лет тому назад умер на Голгофском кресте и забрал грехи, забрал болезни, забрал проклятие всего человечества. Аминь. Аминь. Парень ему соседу скажи, ух гульнем сегодня. Аминь. Аллилуйя. 1 Коринфянам 11 глава с 23 по 26 стих. Здесь написано. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, когда Он был предан, взял хлеб. Почему Пасха? Почему, когда мы принимаем причастие, мы берем хлеб? И сказал. Это мое тело. Что такое Пасха? Вчера мы зашли в магазин, так много людей было в магазине. Мы были в магазине, как называется он? В Рэме. И около Пасхи так много было людей. И они покупали эту Пасху, они брали ее, и они несли домой. И я подумал, думаю, какое почтение по отношению к тому, что сделал Господь. если бы только сегодня в нашем чудесном городе все понимали, что у них дома вот этот кулич, вот эта Пасха, и осознавали, что Господь сделал две тысячи лет назад на Голгофском кресте, многие бы сегодня, они были бы обильно благословлены Богом в своей жизни. Аминь. Смотрите, это мое тело, отдаваемое за вас делайте это в воспоминание обо мне. Также поступил из с после ужина и сказал, эта чаша Новый Завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. И сегодня, друзья мои, мы принимаем причастие И когда мы берем хлеб, вот образно, мы берем, к примеру, допустим, кулич, то мы понимаем, что это тело Иисуса Христа за нас ломимое. И вот мы его разломали, это тело. Это все образно. И вот обратите свое внимание. Библия говорит что произошло там на кресте библия говорит что он был в Гивсиманском саду что такое Гивсиманский сад это место где иисус молился и он говорил доминует «Да меня чаша сия заметьте он был на сто процентов бог но и он был на сто процентов человек и он проходил ровно через то через что проходишь возможно сегодня ты и порой ты в своей, в своей душе, в своих чувствах, в своих эмоциях испытываешь агонию. Испытываешь разного рода переживания, сталкиваясь с той или и другой проблемой. Заметьте, что произошло на Голгофском кресте. На Голгофском кресте произошел обмен. О каком обмене идет речь? А вот о чем. Заметьте, Библия говорит, ранами его ты исцелен. То есть, что сделал Христос? Писание говорит, 39 ударов были нанесены по его телу. Можешь себе представить, если мы возьмем нашего соловья и 39 ударов нанесем по его телу, оно будет обезображено. Это были не просто плетки, на конце этих плеток были такие шипы железные, которые вырывали куски тела из него. Вы знаете, я не знаю, насколько это правда, но меня это вдохновило. Люди говорят, что 39 болезней самых распространенных сегодня в этом мире, с которыми сталкивается человечество. И Писание говорит, ранами, вот этими вырванными из тела Иисуса, мы с тобой исцелены. Если мы говорим о кресте, если мы говорим об обмене, то это значит, Он забрал наши с тобой болезни. И мы сегодня во Христе Иисусе имеем право быть здоровыми. Вот почему в теле Иисуса Христа так много свидетельств. Люди приходят больными и получают свое чудо Божье исцеление. Потому что Иисус забрал мою болезнь. Он забрал проблемы твоего сердца. Он забрал проблемы твоего желудка. Вот эта рана, это проблемы твоего кишечника. А вот эта рана, это проблема твоих почек. А вот это твой диабет. Он понес эти 39 ударов. Он вынес эту боль. Он терпел, он страдал, чтобы мы с тобой были здоровы. И вот поверить нам в это надо. Принять нам это надо. Потому что Библия говорит, праведный верою жив будет. А если ты не веришь, проблема. Ты будешь носить эти раны внутри себя. Вы знаете, сегодня я столкнулся с такой проблемой. Ранами его ты исцелен. Я разрушаю всякое влияние болезни именем Иисуса и высвобождаю веру. Прямо сейчас, в этот день, Господь, праздник Господень просто исцели во имя Иисуса. Аминь. Ранами Его мы исцелены. Что сделал Иисус? Он забрал болезнь и произошел обмен. Павел говорит, когда вы принимаете причастие, вы берите хлеб и вспоминайте о том, что сделал Иисус. Он говорит, если вы будете веру свою культивировать, если вы будете вспоминать это, если вы будете верить в это, если вы будете вкушать это, что произойдет? Беда мимо пройдет. В Ветхом Завете они говорят, возьмите этого агнеца, вкусите, и кровью его помажьте косяки, и ангел-губитель что? Мимо пройдет. Во Христе Иисусе мы берем Христа, мы вкушаем от Него. Мы, мы в буквальном смысле, мы берем эту Пасху. Иди ко мне скорее, подержи. Мы берем эту Пасху, мы, мы приламливаем Его тело. И вот это, друзья мои, возможно, Гивсиманский сад, когда ты стоишь и, и, и ты думаешь, рожать или не рожать. Рожать или не рожать. И ты проходишь через агонию. Или когда ты стоишь и думаешь, развестись или не развестись. Простить его, перебороть себя, победить себя. Или... И разного рода ситуации человек проходит, и и ты в своем Гефсиманском саду, друзья мои, Библия говорит, он говорит, доминуют меня чаша себя, то есть его чувства, его эмоции, его разум, он не хотел идти на крест. А потом он говорит, да впрочем, да будет воля твоя, и он подчиняет свою волю воле Божией и идет на Голгофский крест. Когда ты берешь этот кусок, возможно, это твои эмоциональные переживания, возможно, это твой твой внутренний стресс. Когда ты берешь этот кусок, мы переломили тело Христа. Когда ты берешь второй кусок, и, возможно, это тот терновый венок, который вбили ему в голову. И шипы терния, они размером бывают до 5 сантиметров. И этот терновый венок одели ему на голову, и копьем вонзили ему в череп. Он претерпевал эту боль, эту мученическую боль. Терния – это образ проклятия. Что произошло на Голгофском кресте? Он позволил этому терновому венку вонзится в свой череп, он забрал наши проклятия. Он понес наши проклятия. Мне все равно, с каким проклятием ты сражаешься в своей жизни. Может быть, ты сражаешься с родовыми болезнями, которые приходят сегодня и атакуют твою жизнь, и они приходят далеко-далеко от твоих предков. Может быть, ты сражаешься с какими-то Похотливыми мыслями. И эти похотливые мысли, они были в жизни твоего отца, в жизни твоего деда. Возможно, ты сражаешься с какими-то другими проблемами психологического значения. Что бы ни происходило в твоей жизни, ты должен поверить и понять, когда ты берешь Пасху, когда ты берешь причастие, Ты должен поверить в то, что Христос разрушил на Голгофском кресте твое и мое проклятие. Когда ты берешь этот хлеб и вкушаешь... Ты не просто кушаешь, знаете, некоторые христиане, да что там говорить, первое время я в церкви, я причащался, просто выполнял определенный религиозный обряд, я даже не понимал, что это такое, даже не осознавал, что этот хлеб значит. Но это не просто хлеб, друзья, это святыня Господня, это понимание и осознание того, что на кресте произошел обмен, аминь. Мы берем другой кусок. Другую часть его тела, и это может быть гефсимания, помните эту улицу Доль Павила Делороса, где вели его на казнь, и он был избит тридцать девять ударов, слышишь, и один удар был за тебя, это была твоя болезнь, он ее забрал, скажи, во имя Иисуса, Бог забрал мою болезнь и даровал исцеление, я стою в вере, ранами его я исцелен. Буду петь и возвеличивать Его имя всю свою жизнь, по всему лицу земли, во имя Иисуса. А это возможно, Его путь вдоль Павилла Делороса. Ты берешь кусок хлеба, я не знаю где ты, я не знаю, может быть ты идешь по жизни и ты уже падаешь. Он шел и он падал, он был изнеможен, кровь текла, сил не было. Он вынес такие муки там, когда его избивали, на него одели этот крест. Он взял вот эту плаху от креста и он шел с этой плахой и он падал, он спотыкался и падал. Возможно, ты в своем браке уже спотыкаешься и падаешь. Возможно, ты в своем бизнесе уже, уже лежишь и толпа людей, они просто скандируют, обвиняя тебя во всех твоих грех... тяжких грехах, они такие добрые. Когда у тебя все хорошо, они дружат, а когда ты спотыкаешься, они говорят, мы знали, да, да. Я не знаю, через что ты проходишь, но ты должен понимать и осознавать. Знаешь, почему он продолжал идти вдоль Павила Долороса? Знаешь, почему он не сдался? Потому что он знал, что он идет за тебя, твой путь, чтобы ты не сдался. Слышите, все, кто в реабилитационном центре, чтобы вы не сломались, слышите меня, чтобы вы преодолели это, чтобы вы справились с этими зависимостями, с этими проклятиями, с этими не знаю, что там контролирует ваши вашей жизни. Слышите, кто на грани развода, кто на грани банкротства, он шел вдоль Павилла Делороса, и он не сдался, только потому, чтобы ты взял для себя силу не сдаваться, чтобы ты взял у него силу идти дальше. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Скажи своему соседу, христианство это огонь. Другую часть его тела. Другой кусочек. Это не просто кусочек. Это фрагмент из его жизни. Вот он пришел на лобное место. Его положили на крест. Взяли гвозди. И вбили один гвоздь в его руку. И хотели вбить второй гвоздь во вторую руку. Но от боли и судорог его тело оно было в конвульсиях, и они были не способны его разжать. И они сломали ему кости, чтобы прибить вторую руку гвоздем ко кресту. Причастие – это осознание того, что Христос сделал для тебя лично. Эти гвозди – это наше неверие. Сегодня кто-то из вас сидит и говорит – О, пастор, верит во все это, а у меня нет веры. Я не могу так молиться, так читать Библию, так посвященно отдавать себя служению. Послушайте, эти гвозди неверия, они были вбиты в Христа, чтобы ты имел веру. Закрой свои глаза. Подними руку. Сделай это. Подними ее вот так вот над головой. Представь, что вера прямо над тобой. Возьми ее. И положи в свое сердце. Послушайте, это это не... это, Это христианство. Праведный верою жив... Будет. Послушайте, вы верой принимаете, что Он умер за ваши грехи. Вы верой принимаете, что ранами Его наш Соловей исцелен. Вы верой принимаете Духа Святого. И половина из вас молятся на иных языках и поют Богу Духом. Верой, верой, верой. Мы верой берем Божье обеспечение. Можно немножко об обеспечении скажу. Обратите свое внимание, какое было высвобождено проклятие на человечество, когда человек упал во грехе. Писание говорит в Бытие: "Проклят ты будешь на поле твоем, в поте лица". Будешь добывать хлеб себе. Вы меня слышите? Вы обратите внимание, сколько люди сегодня трудятся и работают. И ведь многие годами концы с концами свести не могут. Скажите, это можно назвать изобилием? Это можно назвать обетованной землей? Нет. Это изнурение. Вы знаете я сейчас просто сожгу тебя. Вы знаете, что говорил фараон, когда они просили его отпустить его для поклонения? Знаете, что он ему говорил? Он им говорил, празнолюбцы вы, лентяи, вы не хотите работать и просите меня, чтобы я отпустил вас молиться вашему Богу. Идите, работайте». Послушайте, мне больно об этом говорить, но это так. И кто-то из вас меня услышит. Я смотрю сегодня на христианство. Они принимают причастие. Они молятся Богу. Многие даже служат Богу. А такое ощущение, как будто они в рабстве своего фараона. Они трудятся, а денег только на самое необходимое. Они работают, а получают только вот на самое необходимое. Смотрите, я хочу вам такую вещь сказать. Иисус Христос позволил этому терновому венку вонзиться в свою голову. Знаешь для чего? Чтобы твой труд был благословлен. Чтобы то, что ты делаешь было благословлено христианство не ободряет и не поддерживает лентяев и лоботрясов писание говорит что только труд может обогатить тебя но ну, вот она разница одни работают не понимая того что один из кусочков его за нас ломимых это проклятие которое было высвобождено на землю помните он говорит в поте лица будешь Смотрите, Библия говорит, он забрал это проклятие, он отменил это проклятие. Хотите еще скажу? Кто хочет? Послушайте, кто из вас рожал в боли? А кто из вас по-настоящему верит в Иисуса Христа? Послушайте, после этой проповеди вы будете рожать без боли. Вот она правда. Смотрите, женщине он говорит, будешь рожать в боли. Ветхий Завет. Но Библия говорит, что Христос отменил проклятие. Ибо Он забрал проклятие на Голговском кресте. Это значит, это слово, оно должно быть отменено. Слышите меня? Кто-то из вас сегодня думает, начать бизнес или нет. И он смотрит на нынешнее положение, на нынешнюю экономику, на нынешний кризис. И говорит, какой бизнес? Тут бы сохранить то, что есть. Послушайте, это будет просто бомба. Если вы верите в жертву Иисуса Христа, то вы должны вместе со мной согласиться за то, что Бог благословил ваши руки, что Бог благословил вашу землю. Скажи, мои руки благословлены. Моя земля благословлена. Вы слышите меня? Теперь что делает фараон в жизни верующих людей? Хотел проповедовать не верующим, а проповедую верующим. Ну ладно, коли уж пошло такое. Слушайте меня. Что делает фараон в жизни верующих людей? Он им говорит, тебе надо работать. И в это воскресенье у тебя будет заработок дополнительный. Пять тысяч заработаешь. Но собрание тебе придется пропустить. Фараон, слышите, не Дух Святой. Он сидит и говорит пять тысяч. Пять тысяч. Ой, как мне нужны эти пять тысяч. Господи, башмаки новые куплю. Боже, пять тысяч. И вот человек идет на компромисс. И он идет за предложением работать. И в итоге что? В итоге он теряет отношения с Богом. И большую часть своей времени он пашет. А времени, которое он проводит с Духом Святым, в Слове Божьем, в размышлении над Божьим Божьим Словом, у него нет. И вот смотрите, я, я хочу вам показать такую вещь. Здесь очень важно сохранять баланс Он говорит, шесть дней поши, а седьмой день Богу. Что делали евреи в седьмой день? Заметьте, у них вообще никто не работает в седьмой день. Слышите, кто работает в воскресенье? У них вообще никто не работает в седьмой день. Почему? Потому что они верят, что Христос разрушил проклятие в их жизни. А значит, прямо сейчас приходит. Слушайте, что было в жизни Иосифа? Иосиф был в эпицентре кризиса. Его продали в рабство. Его выгнали в чужую страну. Можешь себе представить, Анатолий, если сегодня ты приедешь в Китай... И тебе нужно будет там, в чужой культуре, не зная их языка, прорваться в отношении бизнеса. У тебя трое детей, жена красавица, всех надо одеть, обуть, накормить, и чтобы все были счастливы. Кризис пришел, ребят. Сложные обстоятельства. Лучше, хуже не придумаешь. И заметьте, что было в жизни Иосифа. Библия говорит, что Бог благоволил к Иосифу и благословил руки его, и все, за что бы он ни брался, что? Расцветало. Это благодать, которая была на Иосифе. И в самый кризис Иосиф развивался, рос и расцветал. Фараон, он представляет собой систему этого мира. Этот мир тебе в оба уха сегодня говорит, «Все плохо, продаж нету, контрактов нету, и вообще надо бежать из этого города, бежать куда в глаза глядят, в большой город, там продажи будут, там договора будут». Сегодня смотришь, из находки такой отток людей. Люди бегут в Санкт-Петербург, в Москву. Знаете почему? Потому что они не знают, что произошло 2000 лет назад на Голгофском кресте. А что произошло, Леш, там? А вот что произошло. Ему одели на голову терновый венок. Терн – это прообраз проклятия. Послушайте, мы не зависим от системы этого мира. О, я повторю, мы не зависим от системы этого мира. Мы зависим от благословения Божьего. Когда благословение Божье приходит, я тебе хочу сказать, во время кризиса люди рядом, они тонут, а ты остаешься на плаву. Во время кризиса кто-то банкротится и падает, а у тебя сверхъестественно. Бог дает контракты, Бог дает договора, и Бог дает возможность заработка. А теперь слушайте меня. О, спасибо тебе, садись. Я аж сам благословение получил. Ты что-то получаешь сегодня? Моя вера растет. Галатам, 3 глава, 9 стих. Поэтому те, кто верят, Получают благословение вместе с верующим Авраамом. Нам нужно прорваться через этот страх, через эти угрозы. Нам нужно закрыть свои, э, свои форточки, чтобы сомнение не приходило в сердце. Нам нужно сегодня мобилизироваться в вере. Слышите? Да, наша страна, возможно, проходит через предродовые схватки, но нам нужно мобилизироваться, нам нужно сосредоточиться на Христе. Скажите вместе со мной, Христос разрушил проклятие на мой труд, Он разрушил проклятие в сфере моих финансов, Он разрушил проклятие в сфере моего здоровья, Он разрушил проклятие на моей родовой деятельности, Он разрушил проклятие, Он отменил все заговоры, и планы врага Я благословлен Богом Я искуплен Богом Кровь Иисуса Христа омыла И очистила меня от всякого греха Я вкушаю от своей Пасхи Я вкушаю от своего Агнца И верой живу Аллилуйя О! Аминь там третья глава, 13-14 стихи. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Слушайте, то, что было в Ветхом Завете высвобождено на женщин, это ушло! Ой, я рожу третьего. То, что было высвобождено на землю, на труд, В поте лица будешь... А я говорю, на основании Пасхи Иисуса, на основании Его тела, за меня преломленного. Слышите, что такое для меня Пасха? Это восторг, это праздник, это это победа моя во имя Иисуса. На основании Пасхи, на основании этой жертвы. Вы, Вы слушаете, христиане? На основании того, что сделал Иисус. Он говорит, в поте лица будешь добывать хлеб. А я говорю, легко буду добывать хлеб. Слышите, на основании жертвы Иисуса Христа. Врачи говорят, о, мы не знаем, будете вы жить или не будете, сегодня вы умрете или завтра. А я говорю, на основании этих 39 ударов, которые он понес на себе, все проблемы моей печени, поджелудочной, сердечных заболеваний и все немощи, все болезни Он забрал. Он позволил бить себя только потому, чтобы я не умер от болезней. Он позволил избить себя и взорвать свое тело, чтобы я молодым не умер, но прожил долго и счастливо во имя Иисуса. Вот что такое Пасха для меня. Аминь. О, здесь что-то невероятное творится, слышите? Так вот, Христос искупил нас с тобою от проклятия. Он сам понес проклятие вместо нас. Это не работает. Слава, просто поверь в это. Просто согласись с этим. Просто возьми это верой. Моя земля благословлена. Мой труд благословлен. За что бы я ни взялся, Мои руки благословлены. Я работаю. И Божья благодать содействует. И все получается. И что бы ни происходило сегодня в нашей стране, и какие бы шторма ни поднимались, я уповаю на Тебя, Господь. И когда я беру причастие, когда я беру свою Пасху, я четко понимаю и осознаю, что это такое. Это не просто булка хлеба. Это не просто чаша вина. Это... это Это раны твои, чтобы я был здоровым. Это терновый венок, чтобы я был богатый. Это, ой, не надо мне говорить, что быть богатым, это не духовно. Не надо мне вот это говорить. Богатый человек, он может намного больше сделать для Бога, чем бедный. Слышите, Авраам был весьма богатым. И если я во Христе сегодня верю, что я сын Авраама, то наследие Авраама, оно над моей головой. Я не соглашусь с нищетой. Слышите, что делал фараон? Он говорит, празднолюбцы. Вы хотите пойти Богу молиться? Идите лучше, работайте. Сегодня большая часть людей, они слышат в своем разуме именно эту мысль. Да что, какая церковь? Я лучше пойду, поработаю, лишних пару тысяч заработаю. Это голос фараона, поверь, это не голос Божий. Смотрите, что делает Бог. Он говорит, работая, работай. Но когда время свободное от работы, молись и размышляй над Словом Божьим. Поднимай веру, и вера, она будет высвобождать в твой труд. Труд, я подчеркиваю, в твой труд, Божье благословение, Божье благоволение. Аминь. Вы со мной? Я буду учить на эту тему студентов, у меня есть внутри мысли очень хорошие по этому поводу. Как об этом и сказано, мы читаем Галатам, 3 глава, с 13 по 14 стих. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного духа по вере. Бог желает, чтобы мы, как церковь, верили в Пасху Господню. Чтобы мы вкушали от своего Агнца не просто выполняя пустой религиозный обряд, а чтобы мы верили то, что Христос сделал, это обогащает нас. Аминь. Вы что-то получили? Кто-то понял, что такое Пасха? Аминь. Прославление, пожалуйста, мы будем принимать причастие. И давайте вот что сделаем. Максим, Инга, возьмите чаши, одну чашу с хлебом, одну чашу с вином. И вот что я хочу сделать сейчас. Прежде чем мы начнем с вами, пожалуйста, друзья, уберите кафедру. Прежде чем мы начнем с вами принимать причастие, я хочу задать один очень важный вопрос. Скажите, здесь есть же люди, кто пришел первый раз, и вы никогда до этого не были в церкви. Просто поднимите руку, мы с вами помолимся. Один, два, три, четыре, пять. Денис, можно что-нибудь начать играть. Пусть вы помазание высвобождается. Я хочу сделать вот что. Хочу вот Надежду поприветствовать. Наденька, помаши рукой знаете, мы с этой прекрасной девушкой работаем уже больше пяти лет. Она наш бухгалтер. Но она первый раз пришла на собрание воскресное. Давай Богу славу воздадим. <плодисменты> Аллилуйя. Я также вижу новых людей. Вот с ребятишками. Вы мне звонили, да, сегодня? А вы скажите, вы откуда приехали? С Казахстана? О, Алмата! Аллилуйя! Здорово! Здорово. Мы э, очень тесно знакомы с Максимом Максимовым. И э, он у нас проповедовал, был у нас здесь три раза. Поэтому мы очень хорошо знаем вашу церковь и рады вас приветствовать здесь. Аллилуйя. Ну вот еще новые люди были. И я бы хотел, чтобы вы помолились сейчас вместе со мной. Это короткая молитва, это простая молитва, когда вы примете Иисуса Христа в свое сердце. «Вы неоднократно уже ели куличи». И говорили, «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Но, возможно, вы осознанно не принимали Иисуса в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. И сегодня это ваш день. Сегодня это ваше мгновение. Это молитва простая. Просто закрой глаза и повтори ее вместе со мной. «Дорогой Иисус!» Прости мне мои грехи, а мой и очисти меня кровью своей святой. Иисус, ты моя Пасха, и я вкушаю от тебя, и я принимаю тебя в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Я очень коротко помолюсь за вас, драгоценный Дух Святой. Откроем Иисуса. Пожалуйста, после этого собрания просто приди к ним и поговори с ними. Ты можешь дать сон, ты можешь дать видение, ты можешь коснуться и исцелить их. Ты можешь прийти в те проблемы, в те обстоятельства, через которые они проходят, дать им руку и вывести их на основании жертвы Иисуса Христа. Я провозглашаю, проклятие в вашей жизни разрушено. Ранами Иисуса вы исцелены. Он забрал проклятие, ваша земля, ваши руки вожделены, благословлены. Я высвобождаю финансовый прорыв в их жизнь. Пусть придут договора, контракты, пусть придет работа. Укрепи их здоровье. Молю тебя, Бог, забери причину депрессии, причину страхов, боли. Наполни их душу миром и радостью. Пусть светятся, пусть радуются, пусть благодарят. Благодарят тебя, Христос, за то, что ты умер две тысячи лет назад за них. За то, что ты шел вдоль Павила Делороса и претерпел чтобы они были лишены всего этого, за то, что ты понес болезни, боль, чтобы они были лишены всего этого, за то, что ты забрал все психологические проблемы, чтобы они были лишены всего этого». Там произошел обмен, и я молю тебя, коснись их сердец, чтобы они навсегда посвятили свою жизнь Тебе во имя Иисуса. Аминь. Я вхожу
1: в святое святым, через кровь святую Твою жизнью Ты своей заплати. Мою свободу в Тебе я поклоняюсь. Святой, Святой Господь. Твое имя Святой, Святой Господь. За мою свободу в Тебе я поклоняюсь Тебе, поклоняюсь.